0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo, chegou com a edição 177, dia 17 da Copa do Mundo. Acabou, não temos mais oitavas e final. Ei, meu Deus, tá passando rápido demais, tá acabando a Copa do Mundo. Quantas histórias boas nós vamos contar hoje aqui, que dia legal. Leonardo Bertozzi, e aí Léo, tudo bem? Salve Alex, salve Gustavo, salve fã de esportes. Eu
1: tô feliz e. Eu tô igual aquele meme do Ralph, do Simpsons. Eu tô feliz e pé da vida ao mesmo tempo. Tô feliz porque as oitavas de final foram incríveis, né? Puxa, cada jogo legal. E tô triste porque dois dias sem jogos a gente vai ficar como vagando no deserto ali em busca de um oásis, né? Pra beber um pouquinho de água. Sim. Não sei, acho que eu vou... vou ver se tem alguma segunda divisão enrolando o jogo. Tem campeonato que não parou, né? Campeonato aí de, de segunda divisão. Tem final do campeonato colombiano, eu vou ficar, eu vou ficar igual viciado mesmo atrás de, de bituca de cigarro. Mas tudo bem, o importante é que a Copa do Mundo tá muito legal e o, e o Gustavo vai, vai trazer pra gente um pouquinho do que ele tá vendo de perto também, porque hoje é um dia de festa aí pra essa seleção que você tá, quem tá nos vendo tá vestindo a camisa aí como a sua do Marrocos, né?
0: É, a quarta-feira será difícil, o primeiro dia sem futebol depois de 20 dias. Gustavo Hoffman, uma grande história do dia... Marrocos nas quartas e final para enfrentar Portugal. E o que, que você testemunhou
2: aí, Gustavo? Primeiro, eu queria falar o Bertozzi que neste momento Albacete e Saragoça empatam em 0x0. 0. No momento em que aí. gravamos, 16 minutos do segundo tempo agora, segunda divisão espanhola, tá 0x0 o 0 jogo. A Espanha tem coisa para ver, do então. Podcast... Então, até o final do podcast, vamos um ver se a gente atualiza o resultado final de Albacete e Real Saragoça, dois times que já tiveram jogadores brasileiros na sua história, uma festa absurda, um grande abraço para vocês, é, o que eu pude ver aqui, eu acompanhei na rua o jogo entre Marrocos e Espanha, e aí voltando para o apartamento, onde nós estamos aqui, vocês não têm ideia da festa absurda da torcida de Marrocos, e são muitos marroquinos aqui em Burra, tem muita torcida de Marrocos, eu trouxe aqui o testemunho já na fase de grupos, né, de como os países árabes estão torcendo entre si. Então, nos primeiros jogos, a maior presença de torcida aqui em Doha era de Marrocos, da Tunísia, da Argélia, que nem na Copa tá, do Egito, incontáveis bandeiras da Palestina espalhadas pela cidade e uma união árabe pelas seleções. E como apenas Marrocos avançou, Marrocos concentrou toda a torcida árabe. E com a classificação para as oitavas de final, muitos marroquinos a mais vieram do país. E isso foi até uma. uma... O João Castelo Branco e o, e o Mendel Bidlovski, né, que tem feito muitas matérias na, na, na rua com os torcedores, e, eles passaram, informaram né, que assim, os marroquinos compraram os ingressos da fase de grupos. Depois não tinha ingresso, não, não projetaram isso, né? Então houve uma procura muito grande por ingressos para as oitavas de final e eu imagino agora como será para as quartas de final. É realmente uma festa incrível que a torcida de Marrocos faz aqui, primeira nação árabe classificada para as quartas de final de uma Copa do Mundo.
0: Falando do jogo, é tecnicamente difícil o jogo, mas em nenhum momento... Uh, uh, passou a impressão que a Espanha pudesse ganhar o jogo, que ia pra cima o Malcos fez uma partida muito boa e muito digna, né, Léo?
1: É, não, é, não é a Olivia Rodrigo, mas rolou um déjà vu aqui, quem, quem viu aquele Espanha e Rússia a diferença é que saíram gols ali, mas saíram os gols no comecinho também e depois a pegada era essa, né, não, não parecia que a Espanha ia conseguir ganhar aquele jogo também, embora tenha tido números absurdos de passes, na né? a Espanha mais uma vez bateu a barreira dos mil passes tentados, <risos> o Rodri tentou 223 passes, acertou 207, mas por que isso, né? adversário fechado, a bola circula muito ali entre os zagueiros e essa abertura que você espera acaba não, não se apresentando então a Espanha praticamente não pisou na área adversária no primeiro tempo e Marrocos era até mais perigoso em contra-ataques a Copa que faz o Anra bate o volante do Marrocos, da Fiorentina é primorosa, para mim eu tô, tenho dificuldade de fazer uma seleção da Copa até aqui sem colocá-lo no time e olha que tem o Casemiro então provavelmente vou ter que colocar os dois mas Bufal fez um grande jogo, jogadores menos falados, né, como o Onaric, que foi elogiado pelo Luiz Henrique na coletiva, e achei sim que o Luiz Henrique é um técnico que a gente já elogiou muito merecidamente aqui, demorou um pouco para mexer no time, tanto que as entra a entrada, principalmente do Nico Williams na no segundo tempo, dá uma nova dimensão ao ataque espanhol, a Espanha chega com um pouquinho mais de perigo, embora não muito também, só que não foi aquele jogo que você teve mil oportunidades, né? Você, tanto que você vê. Foram 13 finalizações da Espanha, mas para um expected gols de 1. 1,01 aqui para ser mais exato. Então, não foi um volume de jogo que justificasse uma vitória da Espanha, nem no tempo normal, nem na prorrogação. Agora, eu acho que a gente pode e deve olhar muito para o Marrocos, porque é uma seleção que chega nas, nas quartas de final com um gol sofrido, um gol contra, quer dizer, não foi nem muito demérito, foi um azar. Né, uma bola que desviou e não dava para o goleiro. Já no começo de trabalho do, do Valir Regragui, em setembro, amistosos com seleções sul-americanas competitivas, Chile, Paraguai, não tinha levado gol também. Então, a seleção que marca bem, é organizada. E, e a Espanha não conseguiu ter ali o, a maneira de furar isso. E nos pênaltis, o Bono foi absolutamente brilhante com as suas defesas. E Marrocos agora vai pegar Portugal. É, quarta seleção africana chegar a uma quarta de final a primeira desde Ghana em 2010 e é muito merecido, então vamos falar da Espanha sim, mas vamos falar do Marrocos porque Marrocos foi a primeira colocada num grupo que tinha a atual vice-campeã mundial a segunda colocada no ranking da FIFA Croácia e Bélgica, que todo mundo dava como candidatas a passarem em primeiro, Marrocos foi a primeira nesse grupo e eliminou a Espanha que é uma seleção que pode ter seus problemas mas chegou a fazer sete gols num jogo nessa Copa então é assim, é gigante o que fez Marrocos e é um povo muito apaixonado por futebol eles têm mais que comemorar mesmo
2: e uma seleção que tem talento individual. Tem jogadores que decidem. O jogo do Bono foi espetacular. Espetacular. E o que ele fez nos pênaltis é, é absurdo. Aliás, 3x0 nos pênaltis. Né? Não, é, não é convencional vermos um 3x0 nos pênaltis, na disputa de pênaltis, com o Marrocos perdendo uma cobrança ainda. E como, como é o destino, né? Como... como, como o futebol ele, ele tem algumas coisas, coube ao Hakimi na quarta cobrança de Marrocos decidir a classificação. A gente está falando de um jogador que nasceu em Madrid, é formado na base do Real Madrid, foi levado para a base da seleção espanhola e ao chegar na base da seleção espanhola não se sentiu à vontade e optou por Marrocos. Foi realmente uma escolha do Hakimi por toda a origem da sua família e a imagem dele na, na, no, no jogo da fase de grupos do terceiro, beijando a mãe dele né, na, ali nas arquibancadas, comemorando a classificação, é uma das imagens da Copa do Mundo. E o Hakim ele deu uma entrevista nessa semana para o Mário Cortegana, colega do Marca, né, uma entrevista excelente relembrando isso, né, da decisão de jogar por Marrocos e como ele realmente não se sentiu à vontade, com a seleção de base da Espanha, isso é muito genuíno e é muito de cada um, por isso que eu sempre falo, assim as pessoas que gostam de julgar, ah, tal jogador nasceu em tal lugar ou, 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 ou em outro, ou se acha é, é, tal nacionalidade ou outra, é, é muito de cada um, o Hakimi nasceu em Madrid, fez base no Real Madrid, viveu a vida inteira na Espanha, mas ele se sente marroquino pela origem da família dele, pela cultura dele, pela religião que ele segue. Então é. é e foi muito simbólico muito simbólico ter o Hakimi cobrando a quarta é, penalidade do, 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 da seleção de Marrocos. E que cobrança, né? Ali com tranquilidade, no meio do gol, na cavadinha. É realmente uma das grandes histórias dessa Copa do Mundo, e como é simbólico também termos uma nação árabe avançando em uma. Copa do Mundo Árabe, não apenas asiática, uma Copa do Mundo
0: Árabe. E que bom que não, não, ter, não, não vai virar uma Eurocopa com o Brasil e a Argentina, né? Agora, falando um pouco da Espanha, no final das contas, só uma vitória, né, Leo?
1: É verdade. E, e, e Alex, três vitórias desde o título de 2010, cara. A Espanha, desde, desde que foi campeã mundial, ganhou da Austrália, do Irã e da, e, e da Costa Rica. Né? então o desempenho da Espanha nesses três mundiais realmente abaixo da crítica e, e assim, eu não vou retirar os elogios que eu fiz aos jogadores talentosos que a Espanha tem, não vou retirar elogios que eu fiz a Luiz Henrique, acho que tudo isso ainda vale e isso só aumenta a frustração né? Eu acho que jogadores como o Pedro, e como o Gavi, vão chegar a outra ou outras Copas do Mundo mais maduros, mais prontos. É, talvez essa decepção de agora possa ser como a decepção de 2006. Embora uma derrota para a França não seja como uma derrota para o Marrocos, a, a geração de 2006 ela, ela, ela colocou ali as bases para o que seria a geração de ouro da Espanha ali em 2008, 2010, 2012. Pode ser que sim. É, agora é, pode, pode ser que tenha faltado um pouco mais de talento na frente. Pode ser. Talvez o Ansu Fati, que pudesse ser o grande diferencial ali, fisicamente, um jogador que... Eu gostava de acompanhar mais de perto, mas se fala que, ah, mesmo com essa sequência de lesões, ele não consegue ter uma sequência de jogos no Barcelona, muita gente achava até que o Luiz Henrique não ia levá-lo para a Copa do Mundo, então pode ter faltado, pode, ser, pode ter faltado o um jogador que desequilibra com o um drible, pode ter faltado um monte de coisa. É, o fato é que a, os jogos eliminatórios da Espanha tem batido sempre nessa mesma tecla, acaba indo pra prorrogação porque não consegue fazer o gol e aí o jogo vai, vai, vai batendo, vai batendo aquela ansiedade, a ansiedade, o gol não sai, nos pênaltis você pode acabar perdendo, aliás, a Espanha em Copa do Mundo é quase sempre assim, né? Uma, uma vitória apenas, aquela com a Irlanda em 2002 e quatro derrotas nos pênaltis agora a Espanha é a seleção que mais perdeu pênaltis aí, decisões por pênaltis em Copas do Mundo são nove, três só hoje e, e a Espanha agora vai, vai, vai debater muito, né porque o Luiz Henrique é um cara que gosta de, da pressão nele é, ele, ele fez a coisa das lives, da, da Twitch né? de, de, de fazer aquelas declarações engraçadas falar da, da vida dele brincar e tal, e especialmente em Madrid ele vai ser um alvo porque Queiro não é um cara que fez do, uma base do Barcelona na seleção, Queiro não é um cara que é identificado ainda muito com a história do Barcelona. Então, E a Espanha é, é pródiga em ter essas divisões internas. Né? Então esse debate vai acontecer. E, e acho que ele vai dar a cara, porque ele é grande para dar a cara à tapa. Mas ele faz parte do fracasso também. Acho que não, não, não dá para isentá-lo disso, porque acho que hoje, hoje na, nas mexidas pelo menos, acho que ele demorou muito para um jogo que não estava fluindo.
2: Duas seleções que se despediram da Copa. Uma precocemente, as duas precocemente, né? mas uma na fase de grupos e uma nas oitavas de final. Dois times com talento absurdo, que foram a Alemanha e a Espanha. É, a Alemanha, a gente, quando a gente fala da seleção espanhola, a gente encontra talento em todas as posições, em todos os setores do campo. Isso é inquestionável. Na Alemanha é a mesma coisa. E as duas seleções caem precocemente na Copa. A, a questão da profundidade na seleção espanhola, será mais uma vez debatida. O Bertozzi trouxe já o expected goal da seleção espanhola nesse jogo muito baixo, muito baixo para um time que tem o controle da partida como tem. Usou o ascenso na maior parte do tempo na Copa como falso 9, tendo Morata também como opção, mas o Morata jamais foi uma certeza, por mais que a gente ame o Moratinha, do Rafael Oliveira, jamais foi uma, 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 uma certeza como centroavante. E, e, e é uma equipe que passa por problemas é, é, similares aos de outras eliminações recentes. Mas é um time que tem talento, esse é o ponto. É, poxa, olha, olha o meio campo da, 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 da Espanha com Pedro e Gavi. Busquets permanece ali, o Rodri jogou improvisado na zaga. Esse foi um ponto de questionamento na convocação do, do, do Luiz Henrique também. Um técnico que conseguiu se reinventar na sua forma de conversar se comunicar com o público, com a imprensa ele chega muito contestado e consegue virar um personagem até certo ponto <risos> é, é agradável, digamos assim um, um personagem que, que ganhou carisma durante a Copa do Mundo com, com, com as suas lives mas agora vai ser bastante questionado, vai ser bastante questionado as, a convocação em si vai ser bastante questionada, o Ansu Fati é um atleta que nessa temporada não vem bem no Barcelona, ele não conseguiu se recuperar plenamente depois das lesões que ele sofreu. Vamos lembrar do Ansu Ele surge como uma, um, uma potencial estrela, herda a camisa 10 do Messi, sofre as lesões, opta por um tratamento mais conservador e não recupera totalmente o futebol. Mas, independentemente do Ansu o talento estava ali. Havia talento. Mas a Espanha bateu de novo em velhos problemas de profundidade, de finalização, de transformação do controle do jogo, da posse de bola, em chances de gol, em chances criadas. Não tô nem falando em gols marcados, porque você pega a Alemanha, a Alemanha foi o time que mais teve chances de gol na primeira fase, e caiu. A, a Espanha, nem isso. Então, isso vai dar, vai ter muito debate ainda na Espanha pelos próximos dias. Agora, a,
0: a, a Espanha tinha feito uma boa partida contra... Bom, ótima partida contra a Costa Rica, e um bom jogo contra a Alemanha.
1: É, a, Alemanha. A, Espanha, a Espanha
0: foi com o Japão ali...
1: E, a, a Copa do Mundo é cruel, né? Porque é, contra a Alemanha, a Espanha foi melhor por 70 minutos, mas só conseguiu fazer um gol. Mas é bem verdade que a Alemanha foi melhor na, na reta final daquele jogo e depois do empate quase vira ainda, né? Uh, agora, contra o Japão, assim, é, é um nível de, de baixa concentração que, que me chamou muita atenção, assim, naquela, naqueles dois gols na volta do intervalo. Eu só acho legal destacar que, assim. É, é, Algumas pessoas foram muito desrespeitosas com o Marrocos, falando que a Espanha quis enfrentar o Marrocos e isso, que aquilo. É, como se. Quem garante que a Espanha teria, teria, teria tido mais, menos facilidade com a Croácia do que teve com o Marrocos? Talvez a Espanha pegasse a Croácia e passasse por cima. Né? Então a ideia de que pegar o Marrocos era melhor, ela já me parecia errada desde o começo e me parece ainda mais, acho que a vantagem para a Espanha é fugir da chave do Brasil, isso sim mas agora não tem mais nenhuma chave da Espanha né?
0: Uh, e outra grande história deste, deste dia 17 foi a seleção de Portugal, que atropelo que jogo talvez a grande apresentação de uma seleção na Copa do Mundo tem, ó, tem o Brasil, o primeiro tempo do Brasil, mas hoje Portugal jogou muito bem os dois tempos. E com destaque, claro, uh, para o Gonçalo Ramos, né, Léo? Ah, e, e assim,
1: com toda a polêmica, né, Alex? Da, da, daqui a pouco começa a pipocar a notícia. Olha, Ronaldo no banco, porque ele saiu de cara feia no outro jogo e saiu reclamando. Aí você fala, cara, é a decisão do Fernando Santos, que já é um técnico, que tem uma boa dose de contestação em casa de barrar o maior artilheiro do futebol de seleções de todos os tempos numa oitava de final de Copa do Mundo. Para colocar o Gonçalo Ramos, que faz uma bela temporada no Benfica, mas até ser convocado para a Copa não tinha nem estreado pela seleção. Então olha o tamanho da coragem, é, ele coloca no meio campo o William Carvalho, que é um jogador de características mais defensivas, deixando no banco o Vitinha, que nas vezes que entrou, entrou muito bem. João Cancelo, um dos melhores laterais do mundo, no banco, para jogar Diogo Dallour na direita Rafael Guerreiro na esquerda. Se desse errado, o mundo ia cair na cabeça dele, mas assim, ia cair na cabeça nossa, sentido Senhor. de nem, vo nem volte. Então ele foi... Pei tudo, e as escolhas dele, nenhuma falhou, porque o Gonçalo Ramos fez três gols, só o Pelé mais novo que ele fez gol em mata-mata de Copa uh, uh, na história, uh, o Otávio fez uma partidaça, 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 os, os dois laterais foram muito, bens, e, muito bem, e se comportando quase como alas, porque essa presença do William Carvalho dava liberdade para eles subirem, e a, a grande decepção foi a Suíça, né porque que, que a, Su a Suíça não teve nada a mostrar depois do gol e ele jogando com linha de cinco atrás quando tomou o gol se desorganizou totalmente e se desorganizou mentalmente, taticamente tudo a, a Suíça nem é, assim se era para isso era melhor ter passado a Sérvia né dar mais jogo mas, a Suíça acabou sacaria <risos> grande... pelo menos é, né? é é isso a Suíça foi uma grande exceção mas assim não vou não vou usar a Suíça para diminuir o que fez Portugal de jeito nenhum Portugal fez uma partida monumental são 12 gols na Copa do Mundo e de uma seleção tratada como uma seleção travada antes da Copa. Né? Uma seleção que, tem, que, tá, que joga de freio de mão puxado, que tem muito talento individual, mas que o técnico não deixa. E hoje, eu, eu, eu vou acabar citando a escalação toda, mas o João Félix, cara, o João Félix fez uma partida também brilhante. Uh, enfim, hoje não tem, não, tem, não tem nada, nenhum reparo para fazer esse duelo do ataque de Portugal. E agora, esquece o Cristiano Ronaldo, celular, né? esquece. Né? Como, é que você ah. põe, como é que você põe o Gonçalo no banco de volta? Não põe. E contra essa defesa fortíssima do Marrocos, vai ser um duelo interessantíssimo, lembrando que... Primeira Copa do Marrocos em 86... Não foi a primeira Copa do Marrocos, não. O Marrocos jogou a Copa de 70. Mas a primeira vitória do Marrocos em 86, Marrocos ganhou de Portugal naquela Copa do Mundo no México. Então o retrospecto uh, diz que Marrocos pode sonhar. Por que não?
2: E a gente está falando de uma seleção que tem o Rafael Leão saindo do banco ainda, né? E de novo marcou assim. Fez, definiu a goleada, fez o sexto gol. Eu acho que é possível a gente falar de uma grande atuação de Portugal e uma decepção que foi a Suíça é possível, porque assim, Portugal jogou muito, Portugal construiu a goleada, Portugal se impôs, manteve o ritmo do início ao fim do jogo, dois gols do primeiro tempo, quatro gols do segundo tempo e a Suíça foi uma enorme decepção porque a gente elogiou tanto, tanto o sistema defensivo, como essa equipe é resiliente como ela resiste como ela suporta a pressão do adversário vamos pegar o jogo contra o Brasil na segunda rodada, como ela fez bem isso, tomou um gol Tomou seis agora de Portugal e em momento algum resistiu, em momento algum foi resiliente, em momento algum competiu com Portugal. O primeiro gol sai aos... Estou até pegando a minutagem. 16, primeiro né? gol... Acho que 16. É, 17. 17, 16, 17 16, 16 17. É 17. É, 17. É, 17. 17. É. 17 minutos. Né? E, e a partir ali não teve mais jogo. Foi Portugal em Acabou cima, jogo. criando, Sim. construindo, marcando, pressionando. Uma grande atuação de Portugal. Gonçalo Ramos foi o grande nome do jogo, mas eu vou reforçar o que o Bertozzi disse sobre o Otávio. Que jogo do Otávio. Que jogo. Fazendo a bola circular, aparecendo para... Pra para o jogo apoiado, grande partida do Otávio, uma classificação incrível de Portugal, que chega com peso, chega com peso para jogar a, a, as quartas de final. Marrocos é a grande sensação, é a grande surpresa da Copa do Mundo, mas Portugal chega bem demais, bem demais. Se a gente olhar para as oitavas de final, é incrível. Assim, é uma Copa de surpresas, mas nas oitavas houve uma surpresa. Os outros sete favoritos dos confrontos passaram. Né? E agora Portugal é favorito contra Marrocos. para mim, pelo menos.
0: É, favorito é. é... Como vocês imaginam? Você... Não, não. Favorito é. Como vocês imaginam que esse jogo vai ser? Eu não sei. Depende... O, Marro... o Marrocos vai ficar ali, né? Vai ficar depende...
1: Ali não. depende do primeiro gol, Alex. É, se igual hoje, Portugal não é. demora pra fazer o primeiro gol é, Pode ser que o jogo é, abra isso. Pode ser que o jogo abra Porque a seleção de Marrocos, ela se montou para ser uma seleção que se defende bem. Tem, tem bons defensores, tem bons zagueiros. O, o Sainz e o Aguert, que, que foi esse ano para o fazem uma boa dupla. Aliás, essa, vários jogadores do Marrocos, inclusive, jogaram no futebol francês, que o pessoal fala mal, fala mal, fala mal, mas daqui a pouco, todos os jogadores que você vê se destacando em outras ligas, vários deles passaram <risos> pelo futebol francês. E Então, depende, porque é isso. É difícil fazer gol no Marrocos. Nen nenhum, jogador, nenhum jogador adversário fez gol no Marrocos até aqui, né? na Copa do Mundo. Então é, é, isso vai ser bem interessante. Se, talvez não, talvez o jogo não tenha história se Portugal sair na frente. Mas se, se o gol demorar a sair, a gente pode ter história aí.
2: É, é, a tendência é de um jogo, assim, não é o mesmo roteiro do que foi a Espanha. Porque a Espanha tem uma característica de jogo muito particular. Mas a tendência é de um roteiro no qual Portugal vai se impor mais, Portugal vai atacar mais e ditar mais o ritmo da partida. E Marrocos vai jogar, vai jogar de maneira parecida como foi contra a Espanha, mas eu imagino um jogo um pouco mais ofensivo de Marrocos. Pelo que é Portugal pela forma como a Espanha joga. Mas, enfim, acho que a questão do gol que o Bertol citou já define muito, mas eu imagino é, é, Marrocos tendo um pouco mais de espaço para jogar, tá, agredindo um pouco mais a seleção de Portugal.
0: Eu não consigo, é, eu estou muito ansioso. É, nós temos quarta e quinta para conversar muito ainda, que serão os, os primeiros dias sem, sem futebol, mas Brasil e Croácia na sexta. Holanda e Argentina também. E no sábado, Marrocos e Portugal, Inglaterra
2: e França. Só isso. Meu Deus do céu, hein? Só é isso. muita coisa pesada. Sabe que, assim, a gente está falando de quartas de final, mas o que eu sinto, né, inclusive participando da programação é, é, dos companheiros da ESPN Deportes, da ESPN Sur a expectativa que existe para um Brasil e Argentina na semifinal e a tensão Nossa. que já cerca essa possível partida é algo que, olha, é, é muito grande. É muito grande. tem que, O Brasil tem que ganhar a Croácia. Eu acho que é um jogo no qual a seleção vai se impor, a seleção vai, vai tomar iniciativa, mas do outro lado tem um time com muita qualidade para ter a bola também. Um meio campo incrível com Brozovic, Modric, Kovacic, jogadores experientes e outros mais jovens de enorme talento, olha a Copa que está fazendo o mas naturalmente a gente imagina o Brasil avançando. A argentina e Holanda já é um jogo onde o equilíbrio é um pouco maior, mas eu também vejo a Argentina do Messi é, 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 é chegando forte, recuperando de Maria para essa partida, de Maria fundamental para a seleção argentina, então assim, eu já começo a sentir esse, essa tensão de um Brasil e Argentina. E a gente nem sabe Nossa. se vai ter esse jogo ainda.
1: E poderemos ter, né, Léo? É, é, é ser igual aquela final de Champions ter. Real Madrid e <risos> Barcelona, que nunca aconteceu, lembra? A, a época do Mourinho e Guardiola, <risos> essa final, hein? Lembra? Agora Foi... vai, agora vai, né? Eu, Bayern agora e vai, agora vai.
0: Né? Sempre assim. é, 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 poder, né? agora podemos ter Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo e Messi na semifinal, né, Léo?
1: Sabe que o, o que o nosso Departamento de Estatísticas levantou e é verdade? É, é a primeira vez que tem Messi e Cristiano Ronaldo nas quartas desde 2006, que foi a primeira Copa deles. E agora que pode ser a última, eles estão de novo nas quartas de final. A, a, a chance, a chance de, de uma final entre eles não, não dá 2% pelo que o nosso 538 lá levantou, mas ela existe, né? A gente espera aqui que não, mas, mas ela existe. Aí seria o apocalipse dos fanboys, né? Aí eu acho que a guerra civil. <risos> Essa coisa de sair porrada na rua, isso é uma loucura, cara, se tem uma final com o Messi, Cristiano Ronaldo.
2: Mas, mas também Nossa, se tivesse para. Brasil e Argentina, lá em Bangladesh, ah, na Índia... É, é, o pessoal. No, normalmente Nossa. tem, viu?
1: Cara, eu acho que assim, é, então. na boa, alguém tem que organizar um Brasil e Argentina em Bangladesh um dia, velho. Precisa, uhum. de verdade. É, é Tanto Brasil <risos> Argentina, porque às vezes que não é o super clássico das Américas, já teve tanto Brasil é. Argentina no Oriente Médio, né? Teve no Emirates, né? Por que não fazer um em Bangladesh um dia? pô o pessoal podia pensar nisso aí.
2: E o Alex, a gente hum. vai é, amanhã e na quinta fazer. fazer não uma retrospectiva, mas dar uma passada, fazer uma prévia legal das quartas, falar um pouco de todos os destaques até aqui, mas esse França e Inglaterra também, sem querer dar spoiler, né? e é, é, não e não é só olhando para o campo né é um jogo de uma história de uma rivalidade tem tanta coisa envolvida nessa partida também que vai ser vai ser espetacular é e vocês têm noção que faltam só oito jogos para terminar a Copa
0: do Mundo
1: ah não não faltam mais duas não. semanas agora né ainda bem que são bons os jogos né tem, tem, tem é, dois sim mas tem, nossa tem tem dois pontos bons aí, um que vai, vão ser jogaços, né, jogos históricos, e outro que não vamos esperar quatro anos dessa vez, vamos esperar três e meio,
2: né.
0: <risos> Notícia da Seleção Brasileira hoje, Gustavo?
2: Teve treino, né, naquele treino de reabilitação, não teve coletiva de imprensa, o Alexandro participou da atividade, a tendência é de termos Alexandre Alexandro novamente na Seleção Brasileira na próxima partida, a, a expectativa já era de retorno nas oitavas, preferiram segurar, jogaram com o um Danilo na esquerda, e o Danilo foi bem demais, e agora a tendência é de termos um Brasil completo entre aspas, né? Já sem o Alex Telles e sem o Gabriel Jesus, mas aquela formação titular idealizada pelo Tite muito provavelmente começa jogando contra, contra a Croácia, eu imagino que será o time... Com o Paquetá de segundo homem de meio campo, Neymar à frente, os quatro atacantes, Danilo na direita e o Alexandre voltando do lado esquerdo, o Marquinhos e Thiago e o Alisson no gol. Uh,
0: Alisson, um abraço para o Gabriel Jesus, né? Foi um abraço para Gabriel ah, Jesus, é. né, que está na Léo? É, e, e assim, claro, é uma
1: pena para a seleção brasileira, mas acho que agora é principalmente para o Arsenal, né? Porque o Arsenal tá fazendo tudo tão certinho e o time tão encaixado com ele, tá competindo com o City, cara. Eu até escrevi isso no Twitter hoje. É, competir com o City, você precisa de tudo dê é tão certo, né? Então, talvez o não tenha que buscar em janeiro uma opção, mas é difícil. É, mas, sobretudo, boa, boa recuperação para ele, né? Eu acho Sim. que o pessoal brinca com a história dele não ter feito gol em Copa. Se ele não tivesse se machucado, por exemplo, ontem ele poderia ter entrado e feito um gol. Poderia ter feito, né? É isso. Tomara que não tenha sido a última também. Ele tem, tem muita possibilidade de ter mais Copas do Mundo e que ele volte firme, volte forte que é um jogador super importante do Arsenal e o torcedor lá dá muito carinho pra ele, pelo menos.
2: Já voltou, né? Já voltou pra Inglaterra e o Alex Telles também já voltou pra Espanha. Já foi pra Sevilha para iniciar o tratamento também, os dois vão ficar fora por um bom tempo.
0: É, Gabriel Jesus, no mínimo três meses, né?
2: O Gustavo vai pra festa agora? Vou, eu quero descer lá pra fazer umas imagens, ver como é que tá a festa ah. dos marroquinos aqui. Porque onde eu estou é a região de Muxeré que fica bem ao lado de Sukuaq, que é o um mercado de rua daqui de, de Doha. E é uma região de enorme circulação de pessoas. Você passa aqui às quatro, cinco da manhã, tem gente andando na rua. É uma cidade muito noturna, até pelo calor que faz de dia. Então, agora eu quero descer lá para ver, ver, ver essa festa dos marroquinos. Ai, legal demais, legal demais. Copa do Mundo é demais. Valeu, Gustavo! Valeu. E Até eu amanhã. informo que aos 43 minutos do segundo tempo segue 0x0 0, Albacete e Saraossa. <risos>
0: Ah, então ele tá rolando a, a taça da Liga de Portugal, né? Aí, viu? É.
1: Você pode ver no Star Plus. Ó, posso, posso mandar minha seleção que vocês leem amanhã? Amanhã eu tô de folga, mas eu quero registrar a minha. Só vocês não ficarem falando, ah, Fulano jogou vôlei,
0: Fulano. Hein, hein, <risos> tá, di <risos> tá difícil <risos> mandar, viu?
1: Mas eu vou mandar e aí vocês leem no ar amanhã, por gente. Ah,
0: ah, tá, tá. Você não, não vai dar spoiler.
1: Não, não, não vou dar spoiler. Pra não, pra
2: não tá, Até pra não, não influenciar ninguém, né? Tem que montar a seleção então pra amanhã.
0: Isso. Isso, isso. O Jean-Odi tá insistindo muito, porque ele estará, acho que amanhã, ele já é, tá com a seleção é que ele pronta, é nosso, né? Ele é, é, nosso que pole... ele botando pilha. é que ele é o nosso polemiquinho, né? Ele gosta. É, é, é. Ele já deixou a seleção pronta, tá querendo é. causar. Valeu, Léo. Valeu, Até gente. Até quinta, então, hein? Até quinta a gente se encontra. Ai, ressaca dois dias sem futebol, meu Deus. Valeu, esse foi o podcast Futebol no Mundo, 177, dia 17 da Copa do Mundo. Amanhã estaremos aqui, sim. Mesmo sem jogos da Copa do Mundo, quarta e quinta-feira estaremos aqui com a edição regular, normal, uh, dos especiais, do especial da Copa do Mundo. Valeu, até amanhã.